0: 皆さんこんにちは。もう今年も12月に入りましたね。早いもので。1年が過ぎるのがね、なんか年を追うごとに早くなっていくのは何なんですかね。もう絶対僕だけじゃないはずなんですけど、うん、なんか小学生の時とかは夏休みがすごく長く感じたりとか、1年がね、すごく長く感じたんだけど、もう今、小学校から数えると10年以上経ってんのか。10年以上経ってみてみ今はねもうやることが多いせいか1年が早く過ぎる本当に早いうんで今日はですね英語の TOEIC についてちょっとお話ししようかなと思いますえっと僕は TOEIC を今まで人生で2回かな2回受けて1回目はあのー、大学入学時で2回目は大学4年生の時に受けたんですけどでトイックを、まあ、2回目の時に、うん、875点取ったのかな870そうそうそうあごめん870だ870取ったんですけどえっとそれをね1ヶ月半で、えっと、870を取ったんですけどそこの勉強法みたいなのを、えー、とできれば共有したいなというふうに思って今日はそれについてお話ししようと思います。Welcome to 皆さんこんにちは。春語ラジオへようこそ。この番組は、ちょっとした楽しみ、ちょっとした学び、Learn with Fan をテーマに、異文化、語学、映画、旅行、本など、春語の趣味に沿ってザック・ワランにトークする番組です。はい。えー、12月に入りまして、今日がですね、なんと、あのー、IELTS っていう英語の国際試験の、えー、日だったそうです。僕の友人も受けたみたいなんですけれども、まあ僕も、えっと、今年の3月に受けましてもうほとんど10ヶ月前ぐらいか10ヶ月前ぐらいに、まあ、留学する予定だったので,で IELTS って、まあ、英語の読む書く話す聞くの全部詰まったテストで、えっと、イギリスのケンブリッジが、えっとまあ、やってる試験でもう国際的にもかなりあの認められている英語の試験で、例えば留学だったりとか、大学のせ、海外の大学の正規留学の時とかに、まあ必要な、えー、テストとして、テストのスコアとして、大学側から求められることが多いテストなんですね。だいたい ILTS か TOFL、e、っていう、その2つが、えっ、ー、と、まあ求められるんですけど、僕は ILTS を受けて、で、今日、その IELTS の試験があったってことで、まあ、それに関連して今日はちょっと英語のうんとお話を英語の試験のお話をしようかなと思いますで IELTS の話はちょっとえっ、ー、と次にしようかな次の回にしようと思うんですけど今回はまず TOIC の話をしようかなと思っててまあ冒頭にも話した通りえっ、ー、とまあ、トイックでいかに高得点を取るかっていう取ってきたか自分がどうやって点数を上げてきたかっていうお話をえっとなんかこれから英語勉強する方とかトイック受ける受けたい人とかに向けてなんか、えー、役に立ってればいいなと思って今回やろうと思いますはいで、まあ、さっきも言ったんですけど僕今まで2回トイック受けてきて1回目は大学の入学時にまあ、多分よくあると思うんですけど、クラス分け、英語のクラス分けのためにやるトイックと、で、大学4年生の時に、えっ、ー、と、まあ、卒業研究やる人は卒業研究やってたんですけど、僕はその間、あの特にやりたい研究内容とかもなかったので、その間、まあ、なんか、旅行したりとか、海外行ったりとか、英語の勉強したりとか、英語の試験を受けようと思って、その時に、えー、受けたのが2回目トイック受けたのが2回目でした。でそれぞれのスコアを言うと大学1年生の時はえー、っとじゃちょっと背景も言うと大学1年生の時に受けたトイックはえー、っとマジで何も勉強しないでもうあの春休みね高校生最後の春休みを遊びまくってもうそのまま入学って感じだったんで、全然英語とか勉強せずに、えー、クラス分けのためのトイックをやって、その時がね、550とかだったかな多分。そうなんですよ。550くらいで、でまあ、そのクラスも、多分ちょうど中間くらい、12クラスくらいあったのかなそのうちのちょうど6クラとかで真ん中ぐらいだったんですけど、で、まあそんな感じで、で2回目大学4年生の時に、受けたのは、えー、と大学4年の10月かな10月後半のテストを受けましてでその時はあのー、準備期間1か月半って自分で設定して1か月半で900本当は900点を目標にしてたんですけど、まあ、結果870点っていう、まあ、目標には達しなかったんですけどまあスコアでいうと230点ぐらい上げたのかなで870点っていう結果でした、はい、で、まあ、今回どういうお話をするかっていうとその、まあ、1ヶ月半90日間っていう短い期間で、えっと、僕自身が個人的に、えっと、どういうふうに、えー、なんていうのかな勉強してその230点上げてえーまあ、900点弱を取ったのか870点を取ったのかっていうそのまあ具体なるべく具体的な方法までお話しできればなと思いますはいでまあなんで1ヶ月半に決めたかっていう理由なんですけど別に理由は特になくてただ、まあ、長い期間勉強ダラダラ勉強するのは自分は得意な方ではなかったのでもう短い期間であえて自分で1ヶ月半っていう超短い期間に設定して自分がなんかどこまでできるかその短い期間で自分がどこまでスコアを伸ばせるかっていうのをちょっと挑戦したくて短い期間にギュッとえっとまとめて勉強しようっていうので1ヶ月半に設定しました。のはちょっとね今でもまあなんかトイックができる以降英語ができるってわけではないと自分は思って英語はできるんだけど英会話っていうところで言うと全然全く関係なくて自分は会話力をめちゃめちゃ重視してるのでトイックっていうのはまあ,あくまでその英語に関してのモチベーションとかを上げるためにその時受けたんですけどまあ今の多分就活とかだったら日本の企業だったらトイックがやっぱり一番見られるのかな,なんか自分も転職活動しててトイックのことをよく言われるんでなんかアイエルツに関しては全然なんか何も突っ込まれなくてああやっぱ日本企業ってトイック見るんだなっていう実感したんですけどまあなのできっと多分学生とかまあなんかこれから転職考えてるとか将来的にうーん,なんか。英語使う仕事とか外資系の企業に付きたいっていう人にとってはもしかしたらトイ i クっていうのが大事になってくるのかもしれないんであのお話ししようかなと思いますでうわめっちゃでっけえエいるうーわやばごめんなさいえー、いやちょっとまあ映<笑>えるんですけど、まあ、このままちょっと続けようかなと思います、はい、でまずえー、使った教材から言うと,、えー、と使った教材は、えー、2つだけマジで2つだけですね2つっていうかまあそうね何冊とかで言うとあれだけど基本的に2つ1個目はその行為公式公式の ETS っていうところが出してるのかなが出してる公式問題えっとねタイトル読むと「公式 TOIC リスニングリーディング問題集」みたいなこれ多分今最新版は6第6版が最新なんだけど多分123456ってずっとあってでまあこれが1つ目と2つ目はえっとね TOIC のアプリがあるんですよ携帯のなんて言ったかなそれもなんか公式なんとかだった気がするんですけどあとだトレーニングトイックテストみたいな。そう。この2つだけです。自分が使ったのは。他は一切使わなくて。まあなんでかっていうと、やっぱり、まあいろんな参考書あると思うんですけど、結局トイックを受けるからには、うんト,イまあ、トイックの点数を上げるなら、トイックの問題を解かななきゃいけないいけっていうそもそもねこのも問題集っていうのは多分過去問とか公式,が公式版が出してるので本番のトイックのテストと何て言うのかな問題内容もめちゃめちゃ似てるし出てくる単語とか文法とかそういうのももう本番そのものなので使いやすいていう多分得点アップに直結しやすい。うん、なんかそもそも英語力を上げたいっていう人はいろんな他のやつ使った方がいいと思うんですけどトイックの点数を上げるっていうところを重視して考えれば別にこれだけでいいこの公式の問題集と公式のアプリそうですねなんかサッカー例えば、まあ、スポーツとかでもサッカーとかでもシュート上手になりたかったらシュート練習するじゃないですかなんかシュート練習したいシュート上手くなりたいのにパス練習したりとかトラップ練習したりとか多分しないはずまあしても多分上手くなるかもしんないけどやっぱりシュート上手くなりたかったらシュートの練習をするのが一番上達するっていうのと同じでトイックの点数を上げたかったらトイックの公式の問題を解くっていうなんでこの2つだけで十分ですで自分は1ヶ月半っていう期間しかなかったのでうん、まあ、それもあったかなその短い期間にほいろんなものに手を出しても結局なんかわけわかんなくなるだけだと思ったんでこれだけにしましたで、えー、とこの公式問題集に関しては自分は多分ね2自分が受けた時は4が最新だったんですけど4323冊使ったかな確かで1冊ごとに問題が2つ分入ってるんで合計6テスト分テスト6回分を教材にしてました。うんで、まあ教材はこの2つで、どうやったかっていうと、順番的にはまずんと1番目にとりあえず解く問題を、何も見ずにで、制限時間も同じで、テスト同然の状態を作って、まずは1回解く。でその後と、えー、2番目にやることは今度は制限時間をえっ、ー、と設けずにもうすぐに答え合わせするんじゃなくて制限時間を設けずにもう一回解く全部もう一周解くそうで一番最初に解いた答えと違うところがあったらなんかまあ最初多分黒鉛筆とかでマークシートやってるんで2回目とおくときで違う1回目と違う回答だなって思ったら青で塗りつぶしてその問題番号を丸しておく、うん、で1回目分かんなくて2回目やっても分かんない2回目って別になんか何回リスニングだったら何回聞いてもいいなと思ってて分かるまでねだけどそれでも何回聞いても分かんなかったらその問題は赤い赤いペンで問題番号に印をつけるっていうのを全部リスニングとリーディングの問題全部やるでこれた分結構時間かかるんですけどでもこれこれめっちゃ大事だと思ってて自分の中ではこれを時間をかけてしっかりやるでなんで大事かっていうとその間違えた問題をどうやって間違えたかっていうのがすごく後々分かりやすくなるから1回目解いた時にえと出した答えと2回目もう1回確認して確信を持ってえと同じ答え1回目の時と同じ答えになった問題っていうのは多分それはもう自分の中に知識としてちゃんと身についている問題多分それはもう自信を持っていい問題。で例えば1回目と違うえー、と答えになった時青ペンで塗りつぶした場合でその問題が結構大事あとは赤も大事なんだけど全く分かんなかった問題も大事なんだけどまあ、これちょっと後々つながるんだけどでその後3番目にやることはここで初めてえっ、ー、と答え合わせをする。でそうだね答え合わせをするで答え合わせする時もまず解説を見ないであの番号だけマークシートの,その答えだけ見て解説は見ないで答えのものだけ見てあの丸付けをするうんでその後にまに、あ、解説を見たりとかするんだけどこの丸付けの時にめちゃめちゃ大事なのがその間違えた問題のえっ、ー、と区分けっていうか間違えた問題の分別だと思ってて一番気をつけた方がいいっていうか,いうか一番自分が本番でも多分落としそうな問題自分が自分の一番の弱点っていうのはめちゃめちゃ1回目も2回目も解いて同じアンサーになったけど間違ってた問題これがめっちゃ一番こう大事っていうか問題点逆に言えばここが一番の伸びしろだというところとそうだな2番目は2番目に大事なのはその1回目2回目解いても全くわからなかった問題うんで3つ目優先順位的にはその3つの中では一番低いのがその2回目は分かった問題1回目は間違っちゃったけど2回目は分かった問題それで2回目のアンサーが合ってた問題、うん、この3つにまず間違えた問題っていうのを分けてで、まあ、それぞれその後に自分はどこで間違えたのか自分がどこでどこまで分かっててどこでミスったのか、なんでミスったのかっていうのをちゃんと分析する、ちゃんと考える、ただ単にボキャブラリーがなかったのか、知識不足だったのか、うんと、そのなんか文法、ただ単になんていうのかな、ケアレスミスだったのか、そのケアレスミスの中でもどういうミスだったのかっていうのをちゃんと把握したりとか、そういうのをやるでその後はあのまあ、ちゃんと何て言うかなその弱点に沿ってマジで同じ問題をマジでひた,ひたすら繰り返すで同じ問題繰り返すのは結構なんか賛否両論あるんだけど俺は全然3の方で全然いいと思いますなんかそのだから答え分かってるからそうやって答えるんじゃなくてちゃんと毎回復習復習復習でどうやって自分はミスってここでミスったからでも本当はこうやって考えてこう,だこうこうこうだからこの答えになるっていうのをちゃんと説明できたりとか考えられるようになる状態になるまで同じ問題で解くっていうそれだけだな多分やってたのはマジでそれだけあとはあとはトイックってすごく時間との勝負だと自分は思っていて特にねアイエルツとかよりもトイックが一番時間に追われたイメージがあったんでどのパートにっていうかもう1問1問何秒レベル1問を何秒で解くっていうところまでめちゃめちゃあの時間配分を徹底すると超楽だし超あの得点アップに繋がると。思います本当に僕の場合は例えばリスニングだったらリスニングってこう一見自分のコントロールできない時間だって思うんだけどいやそんなことなくて公式問題集を解いてるとそのなんか例文が読まれる時間とかそもそもそのパート1パート2とかの問題の出され方を説明してる間とかってその空白の時間があってもう公式問題集を解いてればわかるんですよねそのここどういう問題が出るのかって絶対わかるからその間の時間を他の問題の先読みに使うっていうことができる、うん、で先読みで一番するべきなのは図表付きの問題多分ねパート34の最後の3台ずつぐらいは図表付きの問題があって他の問題よりもちょっとあの何、ー、て言うのかな事前に読む量が多いから先にそこを潰しておくで別になんか完璧にその問題内容を把握するんじゃなくてざっとでいいから確認するでその後パートパート2は確かに、ね、問題は本当に聞くだけだから選択肢とかなくてそのっ、えー、とパート3の、えー、と問題文をざーっと先読みするっていう感じで、リーディングパート5、パート6、パート7に関しては、うんと、パート5は、僕の場合は、自分のやり方、僕のやり方でやると、パート5って何問だったかななんか3三十1問ぐらいあるのかな十一問ぐらいあるんだけど、なんかなんな、どういう、なんていう問題なのかわかんないけど、なんか空欄に1単語当てはめるみたいな問題があって、それは1問, 15秒1問15秒ペースで解くっていう自分の中での時間配分があってでパート6もなんか1分半で解いてとかでパート7が一番配分が高いパートって言われてるんでそこに時間を一番割くとかねで本当に1問何分何秒のレベルで時間配分をすることがめちゃめちゃ大事。あともうちょっと言うとトイックの本番の時間帯10例えば10時に始まって12時に終わるんだったら10時から10時45分まではリスニングのテストで45分からリーディングテストになるわけだからその何て言うかな45分から始まって何分までにどパートいくつを終わってないといけないかっていうのをちゃんとあのもう頭に叩き込んでおく自分の時計持っていくんだったらその時計でめちゃめちゃ叩き込んでおくでちゃんと問題解いてる間に自分が遅れてんのか時間を押してんのか時間がちょっと早まってるといかまあいいペースでできてんのかっていうのを確認するようにするうんかなあとはそうだな自分は900点目標にしてま合計で230点上げなきゃいけなかったんですけどその時230点上げるのをなんかどのパートで何点上げたいのかっていうのをちゃんと設定した方が絶対にいい僕の場合はリスニングの方が得意だったから耳の方がいいからリスニングでほぼ満点に近い点数取った方がいいよなみたいなここは何点上げられ自分では上げられそうだなっていうまあなんかななんていうのかな自分の得意分野とか苦手分野に合わせてあの設定する。あの満点目標の人は、まあ、全部ちゃんとやんなきゃいけないんだけど、まあ、僕の場合は900点目標だったんで逆に言えば苦手な部分は捨てることができるっていう考え方だったんではなんかのなんていうのかなこの配分の少ない点配点が低い問題を一生懸命解いて拝点が大きいところの問題に割く時間が少なくなって正答率が下がるよりもいっそのこと拝点が低い問題を捨てて拝点が高い問題にその分時間を割く方が確率的に正答率上がると思ったのでうん解く順番を変えたりとかねそういうことをしてましたそういうのをもうなんかめちゃめちゃ分析してその目標に合わせて公式問題書をひたすら解いて自分の苦手分野とかどういうところで間違えるのかとか時間配分とかも含めて全部やって1ヶ月半で230点上げたっていう870まで上げたっていう感じなんでうんなんかその英語力自体は多分あんまりめちゃめちゃ上がったわけじゃないんですよね多分このトイックに関してはただうん、なんかトイックもちろん英語力も大事だけどトイックに関しては多分その作戦とか戦略の方がめちゃめちゃ大事だなって個人的には思いました受けてみてその人の目標点数にもよるんですけどうんなんか戦略によって得点アップの幅がだいぶ変わるテストかなって思いましたはいめっちゃバーって喋っちゃったんですけど今回はトイックの話っていうことでまあねあのー、すごい具体的にしゃべることはできなかったんですけどまあなんかこうやり方ざっくりとしたやり方とか考え方とかあ,あのー、細かいところまでの落とし込みの仕方とかちょっとこうやって自分はやってきたっていうのを今回は共有してこれからトイック受ける方とかにもし役に立てればいいかなというふうに、えー、思いましたはいでまあ最後にあの補足なんですけどちなみに、えー、僕は今年の2月今年じゃねやねえや来年か再来,月再来月の2月に、まあ、ちょっとあの900点前回行けなかった目標を達せなかったことがちょっと心残りなのと、まあ、あの英語のモチベーションキープっていうのも、えー、込めて950点を目標に2月のトイックのテストを受けるつもりなので、まあ、これでまたまあ、950点もち,もちろん目標達成できたらいいんだけれども、まあ、達成できなくても900、えー、前半ぐらいまで上げることができたらまたちょっとあのー、どうやってやったか、まあ、あんまり方法としては変わってないと思うんですけどどういうふうにその2ヶ月間で取ったかっていうお話もできればいいかなと思っております、まあ、そのために、えー、頑張って今、えー、の勉強をちょっとしていきたいと思いますはい次回はまだ i l s の勉強の方法も経験に沿ってできればなと思いますのでお楽しみにしていてくださいそれでは今日も明日も良い一日をバイバイ